0: Der Grüne Talk aus
1: Telchte Ja, schönen guten Tag, grüß euch mal wieder. Hallo, hallo, hier ist euer Pöxcast und äh, natürlich sind wir wieder zu zweit gemeinsam am Mikrofon, der liebe Marian und ich.
0: Hallo Jos, grüß dich. Sag mal, warst du eigentlich auch auf Kirmes?
1: Nee, ich habe mich komplett drum gedrückt und ich mag es wieder einmal nicht laut aussprechen, aber irgendwie ist mir das noch zu Münsterländisch. Na, da kriege ich dich nächstes Jahr spätestens mit hin. Ähm, ja,
0: jetzt, wir nehmen jetzt kurz nach Kirmes auf und haben natürlich einen breiten Strauß an Themen wieder für euch dabei. Äh, wir wollen im Schwerpunkt reden über den Klimanotstand. Dann haben wir noch äh, ein Thema, das wir genannt haben, Neuvergabe der Stadtverkehre. Da äh, geht es so ein bisschen um Schulbuslinien und aber auch Möglichkeiten, zum Beispiel für den Stadtbus. Und dann kommt noch ein kleiner Werbeblock von uns für eine Veranstaltung und für ein ganz cooles Thema, was wir noch geheim halten, Spannungsbogen und so.
1: Genau, und am Ende noch der letzte Quark. Ja, supi. Schöne Zusammenfassung und äh, wir legen direkt einfach mal los mit äh, dem Titelthema Klimanotstand. Was genau ist eigentlich der Klimanotstand, Marian? Was ist Klimanotstand. Ja, der
0: Klimanotstand ist mehr oder weniger ein symbolischer Akt. Das Ganze geht zurück auf einen Bürgerantrag, den der Stadtrat von Techte im Mai beschlossen hat schon. Im Wesentlichen ist es eine Erklärung der Stadt, dass wir den Klimawandel und seine schwerwiegenden Folgen eindämmen wollen und das als Aufgabe von höchster Priorität ansehen. Die Notwendigkeit, ob man Klimaschutz betreiben muss oder so, wollen wir jetzt an dieser Stelle ausdrücklich nicht führen, denn dramatische Neuigkeiten habt ihr über die Sommerferien, über die Sommerpause überall gefunden. Es in jeder Nachrichtensendung sieht man die Folgen des Klimawandels. Von daher wollen wir da die Notwendigkeit von Klimaschutz überhaupt nicht diskutieren. Wichtig nach dieser Eindämmung des Klimawandels als Erklärung ist eigentlich noch ein Unterpunkt. Und zwar äh, sollen die Auswirkungen auf das Klima, ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit bei jeglicher Entscheidung berücksichtigt werden. Und dann haben wir auch noch beschlossen im Rahmen dieses Klimanotstandes, dass wenn möglich wir die Entscheidung wählen, die den Klimawandel oder dessen Folgen tatsächlich abschwächt. Also es bedeutet mehr oder weniger eine, eine Selbstverpflichtung von Rat und äh, Ausschüssen und auch von Verwaltung, in der wir dann sagen, naja, wir gucken uns jede Maßnahme tatsächlich an und äh, prüfen, ob wir die so wollen, was das für Auswirkungen aufs Klima hat und sollen immer die höchstmögliche nehmen. Dann waren dann noch so mehrere kleine Unterpunkte dabei, die auch mit beschlossen wurden. Unter anderem, dass wir von der Bundesregierung Klimaschutzgesetz einfordern und die Landesregierung auffordern, Informationen für die BürgerInnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. Wir haben dann noch einen, als grüne Fraktion einen zusätzlichen Antrag dazu gepackt, nämlich äh, die Verwaltung zu beauftragen, Maßnahmen vorzuschlagen und ein Verfahren vorzuschlagen, wie man dieses denn Ganze äh, umsetzen kann. Und das ist jetzt über die Sommerferien und im August und im September ähm, auch äh, geschehen. Und wird jetzt am äh, Umweltausschuss äh, beziehungsweise im Bauausschuss, der auch für Umweltthemen zuständig ist, äh, gibt es eine Sitzungsvorlage dazu. Und da sind die Vorschläge der Verwaltung zum einen auf der Sitzungsvorlage so einen Prüfstein zu machen. Also, da steht zum Beispiel immer, diese Maßnahme hat finanzielle Auswirkungen oder die Gleichstellungsbeauftragte wurde beteiligt. Da kommt jetzt noch ein Prüfstein hinzu, der lauten soll, die Klimarelevanz der Maßnahme wurde geprüft. Und dann soll es drei verschiedene Möglichkeiten für diese Varianten geben, wie das dann, welche Folgen das haben kann. Einmal die, den Verzichtsvorschlag, also zu sagen, das verursacht einfach zu viel CO2 und das ist nicht so notwendig. Wir wollen diese Maßnahme nicht umsetzen. Dann soll es die optimierte Lösung geben, dass man sagt, okay, in dieser, in dieser Form würde die Maßnahme so und so viel Geld kosten, aber auch so und so viel CO2 verursachen. Wenn wir aber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, dann sparen wir deutlich mehr CO2. Ein, was durch Klimafolgekosten von 180 Euro pro Tonne laut Umweltbundesamt ja dann auch wieder einen monetären Gegen Gegenwert bekommen kann, zumindest volkswirtschaftlich betrachtet, ähm, sodass man dann da eine optimierte Variante wählen kann. Und es gibt die äh, Kompensationslösung als so eine Art Zwischenlösung. Das heißt, wir sagen, wir brauchen diese Maßnahme unbedingt, wie zum Beispiel so ein Baugebiet in Tälfte Süd, wollen aber, weil wir die Klimaschädlichkeit dieses Projektes auch erkennen, eine Kompensation wählen. Also, dass so auch durch Aufforstungsprojekte und ähnliches die Menge an CO2 wieder eingespart wird, die wir verursacht haben. Und ein zweiter Punkt in der Vorlage ist, dass das Klimaschutzkonzept von 2010 äh, fortgeschrieben wird. Da äh, soll Zielsetzung unter anderem sein, dass Techte bis 2040 klimaneutral ist. Ähm, erstmal ein guter Vorschlag von der Verwaltung, so als Aufschlag. Wir als Grüne wollen das alle allerdings schon bis 2030, weil wir glauben, dass 21 Jahre dafür ein bisschen lang sind bei der Dringlichkeit, die man jetzt auch in, im Sommer gesehen hat, irgendwelche Gletscher, die komplett schon abgeschmolzen sind und die Erwärmung, die ist de deutlich drastischer ist. Deshalb sagen wir ein bisschen mehr Eile, wir glauben, man schafft das auch bis 2030. Und ein letzter Punkt ist noch, dass wir weiter am European Energy Award, äh, dem EEA, teilnehmen wollen. Ähm, das mit externer Unterstützung, da fällt leider die Landesförderung weg, aber das sind irgendwie 5.000, 6.000 Euro im Jahr, die die Stadt dafür aufwenden muss. Und die wollen wir dafür aufwenden, um dann den EEA weiterhin durchzuführen, der uns hilft und Maßnahmen an die Hand gibt, wie man noch mehr CO2 einsparen kann als Kommune.
1: Gut, das Problem an der Sache ist bloß, dass die Kommune ja eigentlich nur einen ganz, 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 ganz kleinen Teil davon irgendwie überhaupt in der Hand hält. Denn von 2009, glaube ich, sind die Zahlen, da wurden 171.000 Tonnen CO2 ausgestoßen und davon waren nur zwei Prozent von der Kommune. Also ein Bruchteil effektiv. Von dem ganz großen Kuchen geht ein Viertel an die Wirtschaft. Ein Drittel an private Haushalte und über 40% Prozent an den Verkehr. Sorry, aber das heißt, wir haben 75% Prozent dieser CO2-Belastung in der eigenen Hand. Und effektiv gibt es da auch so ein ganz, ganz cooles Mittel, um einfach mal zu checken, wie viel CO2 stoße ich denn eigentlich so ungefähr aus. Da gibt es so einen CO2-Rechner von der UBA und von WWF und ich weiß nicht, von wem alles noch. Und da kann man einfach mal gucken, wie viel man denn selber da so rausballert. Und wo man vielleicht noch Optimierungsbedarf finden kann. Genau, UBA ist das Umweltbundesamt, das hat der Jost gerade vergessen zu erläutern. Ach, sorry, ja. Marian schmeißt mit Abkürzungen um sich und ich äh, vergesse dann immer zu erklären, wenn, wenn ich dann irgendwie was aufgreife im Zweifel. Aber ähm, ja, wie kann man eigentlich... Irgendwie CO2 einsparen. Und an der Stelle sei nochmal gesagt, wir sind ex explizit keine hundertprozentigen Experten und wir haben uns auch dieses Mal keinen Experten dafür eingeladen. Aber auf der Seite vom Nabu gibt es zum Beispiel eine Seite mit 77 mega coolen Tipps. Und äh, ja, da kann man eben die Klassiker finden. Zum Beispiel ist das einfach mal weniger. Fleisch zu futtern und ein bisschen reduzierter dazu leben. Genau, oder man
0: verwendet Mehrwegtaschen, also YouTube-Beutel zum Beispiel, statt Plastiktaschen beim Einkaufen.
1: Möglichkeit ist auch irgendwie die Wäsche ein bisschen kühler zu waschen bei 30 Grad, das reicht meistens dann doch schon aus. Genau. Oder im Winter, der Klassiker Stoßlüften,
0: statt permanent das Fenster auf- und heizen.
1: Und eine Variante, die der Marian sehr, sehr vorbildlich definitiv macht, ist, den ÖPNV einfach mal zu nutzen und aufs Auto zu verzichten.
0: Genau, aber es gibt auch äh, ganz viele Dinge, an die man jetzt gar nicht so unbedingt äh, denkt. Zum Beispiel kann man äh, die Nahrungsmittel im Kühlschrank verpacken. Das soll auch CO2 sparen.
1: Und wenn man ein bisschen weniger Wasser benutzt, wenn man kocht zum Beispiel, kann man damit auch eine Menge CO2 einsparen.
0: Genau, und auch effizienter ist es, wenn man sich einen Geschirrspüler kauft, der spült nämlich deutlich äh, effizienter, als wenn man das von Hand macht.
1: Und alle von euch und uns, äh, die ein Auto nutzen und fahren, ich schließe mich da selber ein, äh, und manche Leute äh, fahren irgendwie im Kofferraum einen halben Hausstand mit, den einfach vielleicht mal zu entrümpeln, ist manchmal gar keine schlechte Idee.
0: Genau, und der letzte... Tipp, an den man nicht so unbedingt direkt denkt, den wir uns noch ausgesucht haben, ist es, ein Notebook statt einen Desktop-PC zu verwenden. Da war ich ein bisschen überrascht, aber ist logisch. Der Desktop-PC verwendet Monitor, Laufwerke, große Lüfter, verbaut viel, viel mehr Strom als ein kleiner Laptop. Und von daher einfach mal einen Notebook oder einen Laptop verwenden. Die sind meistens ja auch viel schneller im Einsatz und reichen für das, was man so im Alltag benötigt. Jo. Die äh, Links äh, zu NABO findet ihr bei uns auf bei auf Facebook oder ihr sucht einfach im Internet nach den 77 NABU-Tipps und findet die, es sind echt ein paar überraschende Dinge dabei, die wir jetzt gar nicht hier so alle aufführen wollen und äh, schaut einfach mal rein, vielleicht ist ja für euch was dabei.
1: Und Marian, jetzt mal Butter bei die Fische, was machst du denn eigentlich so im Alltag, um CO2 einzusparen? Boah, ja. Ähm, also ich habe immer einen Jutebeutel
0: dabei in meinem äh, meinem Rucksack und eigentlich so in, in jeder Tasche. Die sind ja auch nicht so groß, wenn man die kleinen macht. Es gibt auch so die ganz kleinen faltbaren, ähm, um dann einfach beim Einkauf, wenn ich äh, was kaufe, keine Plastiktüte oder auch keine Papiertüte zu verwenden, sondern diese so zu nehmen. Ähm, ansonsten noch, wenn ich im Supermarkt was einkaufe, so irgendwie... Pilze oder ähnliches, dann packe ich das nicht in eine Plastiktüte, sondern in den meisten Supermärkten gibt es mittlerweile so kleine Papiertüten, auch kostenlos, wo man das reinpacken kann und so Sachen wie Paprika oder Möhre oder Äpfel oder so, ich, ich finde, die muss man auch gar nicht unbedingt verpacken. Naja, und wie du schon sagtest, ich habe kein Auto, sondern fahre nur ganz ab und zu mal mit einem geliehenen Auto und äh, ganz wichtiger Tipp für alle Biertrinker, Kirmes ist ja gerade erst hinter uns, regionales Bier trinken, kann man auch, spart halt auch Transportkosten.
1: Ja. Und Jos, was machst du? Ich... Äh Halte mich da ähm, dadurch, dass ich eben ein, ein Büro- und äh, Rechnerarbeiter bin, einfach daran dass ich, wenn ich meinen Rechner ausmache oder einfach gerade mal nicht brauche, dass ich dann zum Beispiel nicht nur meinen Rechner ausmache, sondern eben auch die Monitore ausschalte und meinen Drucker ausschalte, wenn ich ihn nicht brauche. Dafür habe ich so eine schaltbare Steckerleiste, die funktioniert dafür einwandfrei. Und dadurch, dass ich eben sehr, sehr wenig Bier trinke und auch wenig Limonaden, nehme ich einen, äh, so, so einen co 2 wassersprudler und mache mir damit mein Haushaltswasser, was übrigens hier in Techte sehr, sehr lecker ist, Das stimmt. einfach mal selber.
0: Ja, das ist doch cool. Also wie gesagt, ne, Klimaschutz liegt bei uns in der Hand und ähm, also zu überwiegend fast 75 Prozent. Deshalb, wir haben es in der Hand. Wir müssen vielleicht mal gucken, wo kann ich mit kleinen Maßnahmen auch äh, Einsparungen erzielen. Äh, Tipps findet ihr beim nabo wir verlinken das überall. Und na, schreibt uns doch vielleicht einfach auch mal in die Kommentare oder gebt uns ein Feedback, wie ihr schon äh, versucht, CO2 einzusparen oder welche Möglichkeiten ihr äh, vielleicht auch mitgenommen habt und die ihr jetzt umsetzen wollt.
1: Aber wir haben ein, ein sehr charmantes, anderes Thema noch. Ich glaube, das ist ein Thema für dich, die Neuvergabe der Stadtverkehre. Da bin ich echt ein absoluter äh, Nichtwisser oder Noob, wie man auch gerne sagt. Äh, klär mich auf. Ja, also das ist... Äh ja, also relativ komplex
0: und man muss wissen, dass es verschiedene Verkehre gibt in Tech. Äh, also jeder kennt wahrscheinlich die R11 und die R13, das sind unsere Regionalbuslinien, das sind Regionalverkehre. Dann gibt es die Züge, das sind auch regional bzw. überregionale Verkehre. Und dann haben wir noch die Stadtverkehre, das sind alle Busverkehre, die auf städtischem Gebiet, also die das Stadtgebiet der Echte nicht verlassen. Die sind bisher äh, jedermann verkehrend. Na, Frauen dürfen natürlich auch mitfahren, aber die heißen tatsächlich jedermann verkehre. Ähm, das heißt, jeder kann mit so einem Schulbus morgens mitfahren. Das sind die einzigen Buslinien, die wir tatsächlich haben, diese Schulbuslinien als Stadtverkehre. Ähm, und die werden vergeben. Und jetzt steht an, die Vergabe für 2022 bis 2030 und ähm, da gibt es so ein paar Vorschläge, dass man äh, jetzt da auch mal anders ist. Zum Beispiel ist es bisher so, dass der Bus immer bis zum Ende fahren soll, weil das natürlich ein Jedermannverkehr ist. Wenn man aber sagt, man macht ab einem gewissen Punkt nur noch Ausstieg möglich, dann muss der Bus nicht mehr leer bis ins tiefste Fechtrupp zum Beispiel hineinfahren, wo dann ja in der Regel eh niemand einsteigt, weil diese... Stadtverkehre werden halt tatsächlich fast ausschließlich von Schülerinnen und Schülern genutzt und das soll so ein bisschen verhindert werden, dadurch, dass man sagt, dann nur noch aussteigen, also im Nachmittagsbereich und morgens nur äh, Einstieg quasi, sodass man da so ein bisschen die die Fahrten äh, löst. Es steht sogar zur Diskussion zu sagen, wir schaffen dieses Jeder Mann, jeder frau prinzip an der Stelle ab und zu sagen, äh, ja, das wird einfach ein reiner Schulbuslinienverkehr, ja, also man kann es halt nutzen, man kommt dann halt aber erst irgendwie nachmittags oft zurück. Ich weiß nicht, falls ihr als Nichtschülerin oder Nichtschüler die Schulbusse mal nutzt, dann schreibt uns das auch gerne mal. Also finde ich persönlich sehr spannend, da auch mal zu erfahren, wie so die, die Sicht von euch ist, was das Schulbussystem angeht, wo ihr äh, Optimierungsmöglichkeiten seht. Und deshalb ist für uns nochmal so der Punkt gewesen als Grüne, dass man die Chancen für eine Stadtbuslinie ähm, klären muss. Und wir wollen jetzt für den Hauptausschuss, der am 17. September ist, also nächste Woche äh, Dienstag, ähm, da wollen wir nochmal vermehrt so ein bisschen Fragen stellen ob man überhaupt so eine Stadtbuslinie dann reinbringen kann und das äh, Mitbeauftragen beim Kreis, der die Ausschreibung für uns übernimmt, dass wenigstens mal Angebote eingeholt werden, was so eine Linie kosten würde. Und zwar würde uns eine Stadtbuslinie vorschweben. Also man muss wissen, dass Tech eigentlich für einen Stadtbus in der Kernstadt zu klein ist, weil die Wege mit dem Fahrrad gemacht werden, mit dem Auto gemacht werden oder sogar zu Fuß, weil die Distanzen nicht so groß sind. Und da wollen wir einfach mal abfragen, was würde denn so eine Buslinie kosten, die immer von Fahrhof, vom Bahnhof, über Westbewandorf, über Tächte bis in den Techter Süden fährt und wieder zurück. Und dann wollen wir noch mal prüfen lassen in diesem Verfahren, ähm, wie die Möglichkeit überhaupt ist, ob man sich an das Stadtbussystem aus Münster zum Beispiel anschließen kann. Das ist so ähm, das Thema, was wir auch noch mal äh, fragen und äh, besprechen wollen. Genau, das war es eigentlich so, was wir dann am ähm, äh, im Hauptausschuss dann noch mal aufs Tableau bringen wollen. Das ist halt mehr oder weniger so ein Nebenthema. Ähm, was wir uns für diese Folge ausgewählt haben. Wie es ausgeht, ausgehen wird, werdet ihr dann sicherlich spätestens irgendwie im Oktober oder November erfahren. Äh, beziehungsweise wenn dann die äh, Prüfaufträge abgearbeitet sind und wir alle mehr wissen und auch Kosten haben, dann teilen wir euch das hier natürlich mit. Genau, das wäre es von mir zu
1: den Stadtverkehren, Just. Juhu, gut, okay. Ich äh, hoffe, dass ich jetzt wenigstens 90 Prozent verstanden habe. Warst du ähm, komplex? <lacht> hast du noch eine Nachfrage? Lieber nicht, nein. <lacht> Sorry. Ach, <das> gut. <lacht> äh, ich, ich denke mal, dass du dich verständlich genug ausgedrückt hast. Und äh, wenn Fragen
0: wenn sind. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns. Ne? Also ich beantworte euch das gerne in ausführlicher Länge.
1: Marian ist auch zu <lacht> für äh, zweistündige Vorträge <lacht> zum Thema Stadtverkehr. Ähm, also so lange schaffe ich nicht. Ja, okay. Okay. Wir kommen zu unserem, äh, nennen wir ihn. Werbeblock. Ähm, wir kriegen Besuch. Besuch nach äh, Telchte und du kennst ihn erheblich besser als ich. Ich bin ja quasi erst Frischling bei den Grünen, also von daher äh, du weißt. Ich habe mit ihm noch auf Landesmitgliederversammlung der Grünen Jugend äh, schon diskutiert
0: und äh, geschnackt und zusammengearbeitet. Matti Bolte äh, kommt vorbei, ist Landtagsabgeordneter und Sprecher der Grünen Fraktion für Wissenschaft, Innovation, Digitalisierung und Datenschutz. Und zwar kommt Matti am 25.9 zu uns. Das ist ein Mittwochabend um 19.30 Uhr. Ein Ort haben wir leider noch nicht, sind wir gerade noch am Bearbeiten und das Thema wird zu 95 Prozent, das ist die letzten Abklärungen stehen da auch noch an, lauten kann die Digitalisierung die Klimakrise lösen? Und da wollen wir einfach mal diskutieren, was können Startups, Social Entrepreneurs, die Vernetzung, die digitale Smart Metering und Co. Was können die für einen Beitrag leisten, um die Klimakrise,
1: die wir oben schon angesprochen haben, zu lösen? Ja, prinzipiell ist das doch eigentlich ein sehr, sehr interessantes Thema eigentlich auch, sich das Ganze mal anzugucken, anzuhören und ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen, auch mit zuzuhören, zuzuschauen und dabei zu sein. Wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr mit dahin kommt und euch das Ganze vielleicht anhört, Matti vielleicht ein paar Fragen stellen mögt und ich denke, dass er da auch sehr gespannt ist auf euer Feedback. Die weiteren Infos, wann und wo genau die Veranstaltung stattfinden wird, findet ihr natürlich auch. Bei uns auf der Internetseite von den Grünen beziehungsweise auf unserer Facebook-Seite und, und, und natürlich werden wir das Ganze auch auf Instagram einmal vorab ankündigen für die Spätentschlossenen, dass ihr auch wisst, wo ihr uns denn dann finden könnt. Und äh, ja, wir sind selber sehr gespannt, was denn da so kommen wird. Aber äh, ja, lasst euch und uns mal überraschen, was denn da so passiert. Ja, und äh, zum Werbeblock wollen wir heute auch nochmal das Thema
0: Fraktionsmitarbeit erheben, das definitiv eine coole Sache ist. Also unsere Fraktionssitzungen sind grundsätzlich immer dienstags, außer in Ferien um 20.15 Uhr im Rathaus. Und ähm, das ist meiner Meinung nach eine ziemlich coole Sache, weil wir da auch jeden mitarbeiten lassen. Ähm, und wir fragen einfach mal jemanden, der ganz neu dabei ist. Äh, Joost, wie hast du denn deine ersten Monate in der Fraktion
1: so empfunden? Ja, als Nicht-Fraktionsmitglied offiziell, ähm, habe ich mich erstmal trauen müssen, überhaupt hinzukommen. Aber mit dem ersten Mal ist man direkt schon herzlich begrüßt, mit dem zweiten Mal kann man mitarbeiten und äh, wenn man schüchtern ist, dann äh, macht man es halt sehr leise und Manche sind etwas lauter und eben äh, etwas draufgängerischer und äh, etablieren sich sofort. Ich bin da eher so die schüchterne Maus. Sehr schüchtern. Du bist aber ich, ich finde es schön, ich finde es spaßig. Macht Spaß. Also hast du denn schon Themen mitgenommen? Oder
0: würdest du sagen, so das ist so ein Thema irgendwie, da würdest du sagen, da hättest du früher gedacht, boah, da will ich mich nie in meinem
1: Leben mit auseinandersetzen, aber findest es trotzdem irgendwie spannend? oder? Also ich, ich bin persönlich echt kein Fan von irgendwelchen Baustellen, Bauvorhaben, Bauvorschriften oder Ähnlichem. Aber man wird aufgeschlaut alleine schon durch die Tatsache, dass man da ist oder eben irgendwelche schulpolitischen Sachen. Ich habe null Ahnung von Schulpolitik, weil es mich einfach nie tangiert oder interessiert hätte. Aber mittlerweile weiß ich einige Dinge darüber und finde sie sogar partiell interessant.
0: Ja, also und was wäre deine Empfehlung so? Also würdest du bereust du das? Oder würdest du sagen, das ist irgendwie, man muss da, ne? dann wärst du nicht hier im Podcast, aber äh, würdest du sagen, irgendwie, das ist eine Empfehlung für alle Menschen, sich das zumindest einmal irgendwie, also alle Menschen, die grün Nase, sind, zumindest einmal reinzugucken und zu sagen, ist gut oder nicht?
1: Nein, ich bereue es zu keiner Zeit. Ich habe es noch nie bereut. Ich äh, werde es äh, hoffentlich auch nie bereuen. Aber äh, ich, ich finde es schön, ich finde es charmant. Es ist eine nette Truppe. Und wenn man ein bisschen interessiert ist in der Richtung dann ist das der absolute Hammer, dazu zu kommen. Und einfach mitzumachen und mitzuarbeiten.
0: Genau, von daher von uns die herzliche Einladung. Kommt einfach mal vorbei, schnuppert bei uns rein, äh, meldet euch gerne vorher, dann ähm, kann man nämlich so ein bisschen sagen, was geht äh, an der Fraktionssitzung, was ist da auf der Tagesordnung und so ein bisschen sich vielleicht auch mal ein Viertelstündchen vorher treffen und einmal so ein bisschen die Themen erklären, weil das manchmal in der Menge an Dingen, die da diskutiert werden, auch zu kurz kommt, dass man einmal sagt, so wo die überhaupt die Verfahrensstände sind und dann versteht man es auch deutlich besser, auch schon bei der ersten fraktion also meldet euch einfach per Mail, per Facebook, per Instagram bei uns. Äh, wir erklären euch das dann gerne und 2020 ist Kommunalwahl im September und da brauchen wir auf jeden Fall Leute. Leute für die Listenkandidatur, Leute, die in der Fraktion mitarbeiten, Leute, die sagen, oh, so, so eine Ratsmitgliedschaft habe ich immer schon von geträumt, ähm, aber auch Leute, die sagen, oh, nee, so Rat, das ist mir ein bisschen zu viel, aber ich äh, mich interessiert der Bereich... Äh, den JOS nicht interessiert, nämlich zum Beispiel Bauen und Planen und Umland und Umwelt, so heißt der Ausschuss, oder Jugend, Senioren, Sport und Soziales oder nur Schule. Da können wir sachkundige Bürgerinnen und Bürger nämlich immer benennen für diese Ausschüsse. Und auch da kann man dann punktuell an einem Thema mitarbeiten. Und so eine Ausschusssitzung zum Beispiel von so einem ähm, JUSE Sposo, also Ausschuss für Jugend, Senioren, Sport und Soziales, die sind halt auch zwei bis dreimal im Jahr. Also ist jetzt auch nicht unmöglich, daran
1: teilzunehmen. Das ist doch schon mal was. Nee, also... Äh wie gesagt, hört auf, Marian. Marian hat in diesem Fall definitiv recht. Und äh, come to the green side, we've got cookies, hieß es doch, glaube ich, oder? Ähm, ja, also Cookies kann man meistens nicht, aber meistens bringen unsere Fraktionsvorsitzende irgendwas anderes zu schleckern mit Gummibärchen oder so. Oh ja, oh, oh ja. Äh, übrigens, äh, für den Fall, dass ihr einen Terminkalender für das nächste Jahr schon besitzen solltet oder ähm, einfach mal... Das Ganze digital schon vormerken wollt. Die Kommunalwahl ist fest, und zwar am 13. September. Schon mal eintragen, dass ihr euch da definitiv nicht in den Urlaub verkrümelt oder vorab die Briefwahl beantragt. ne? Ist die echt fix? Die ist fix. Heute Morgen ist es in den Nachrichten gekommen. Das Kiel ist Wochenende. Wir können doch nicht Kirmes sondern eine Wahl machen. Ist doch. <lacht> das geht doch nicht. Dann müssen wir mal protestieren hier. Ja. Du, im Zweifel weißt du einfach, einfach, ne, nimmst den grünen Textmarker mit und markierst dich da, ne? Ja, aber du, äh, das geht <lacht> doch nicht. Wir können ja auf im kirmes eine Kommunalwahl machen.
0: Naja, das ist ein anderes Thema.
1: Juri, äh, wir sind für heute fast schon durch. Ähm, Der letzte jetzt Quark, kommt, da würde ich jetzt <lacht> gerne den Wahltermin
0: 2020 nehmen. <lacht>
1: Wollen wir das nochmal rausreichen mit den letzten Quark? Nein, alles gut. Wir lassen <lacht> das nur drin, genau so. Okay, wir lassen das nur drin. Der letzte Quark. Ja, eigentlich hätten wir an dieser Stelle jetzt die CSU für ihr CSU-YouTube-Video äh, richtig bashen müssen, aber das haben äh, vor uns schon diverse Satire-Sendungen und sie selber eigentlich perfekt gemacht. Deswegen an dieser Stelle ein äh, charmantes, Ne. Armin Lasset. Mit, mit Armin Lasset sind wir
0: schon wieder in der Landespolitik. Ne? Äh, und äh, da ja, hat sich der äh, Herbert Reul, unser Innenminister, in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen nicht so ganz so äh, rühmlich verhalten. Er äh, hat nämlich zum Beispiel in einem WDR-Interview gesagt, er hätte vor der Räumung des Hambacher Forsts gar keinen Kontakt gehabt zu rwe hat jetzt dann aber doch eingeräumt, dass es zwei Treffen mit RWE-Vertretern im Innenministerium vor der Räumung äh, gegeben hat. Also hat da in dem ersten Interview einfach äh, naja, zumindest nicht die Wahrheit gesagt, sagen wir mal so. Ähm, und dann musste er noch äh, einräumen, dass er davon gesprochen hat, dass für Windräder in Aachen äh, 8, mehr Bäume gerodet würden als äh, für den Hambacher Forst. Und äh, Westpol, auch ein WDR-Magazin, hat das überprüft. Und naja, im Wald bei Aachen werden 8,8 Hektar für sieben Windräder gerodet. Im Hambacher Wald sind es 100 Hektar Wald, die da gerodet werden. Also auch hier nicht irgendwie nur eine kleine Fehlinterpretation, sondern eine deutliche Fehlinterpretation. Und dann... Kommt dazu noch die ganze Debatte darüber, dass jetzt in den äh, Polizeiberichterstattungen immer die Nationalität äh, benannt werden soll. Also Herbert Reul ist gerade so ein bisschen auf äh, Kriegsfuß, sag ich mal, mit den... Äh, mit den Medien, die ihn da äh, immer stellen und er nimmt es halt mit der Wahrheit in letzter Zeit ähm, nicht so ganz genau und das ist Punkt oder Veranlassung gewesen, auch für die Landtagsfraktion zu sagen, ob Herbert Reul denn noch so, ein, zu fragen, ob Herbert Reul noch so ein guter Innenminister ist, auch der Umgang mit dem ganzen Fall lückte und so ist nicht so ganz so souverän und vielleicht sollte Herbert Reul mal überlegen, ob er nicht vielleicht eine andere Position findet, die ihm äh, mehr Spaß macht und wo er vielleicht mehr äh, tun kann für das
1: Wohl des Landes NRW als als Innenminister. Damit sind wir heute aber auch schon so ziemlich durch. Wir haben den letzten Quark, wir haben unseren Werbeblock und wir haben natürlich die Hauptthemen, beziehungsweise das Schwerpunktthema und die Stadtverkehre durch. Und deswegen. Bleibt mir heute nur noch zu sagen, herzlichen Dank dafür, dass ihr eingeschaltet habt und haltet uns weiterhin die Treue. Ich bin raus. Marian, deine Worte.
0: Ich bin äh, vollkommen am Ende, nicht nur wegen des Wahltermins äh, 2020, ähm, sondern äh, ja. Ich freue mich, äh, wenn ihr äh, uns Feedback gebt. Ich freue mich, wenn es euch äh, gefallen hat. Ähm, und genau, freue mich schon auf die nächste Folge, wo wir ein bisschen über die ärztliche Versorgung in Tech und Westbemann reden wollen im Schwerpunkt und uns fällt bestimmt noch das ein oder andere Thema ein. Falls ihr Themenwünsche habt, gerne immer in die Kommentare und wir gucken uns das Ganze dann an. Und ja, vielen Dank und ciao.
1: Tschüss.
0: Paxcast. Talk aus Tälschte.